0: Ce matin, je vais Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. On a reçu des nouvelles bibles. Alors, on a plein de belles bibles, on a des reliés pas chers. C'est aussi ces deux livres qui sont intéressants, le guide essentiel pour guérir, vous pouvez tous prophétiser. Ils sont disponibles, on en a reçu, ils étaient difficiles à trouver mais on en a eu. Fait que si vous voulez vous les procurer, ils sont disponibles à la librairie. Conseil pratique pour exercer la prophétie, Conseil pratique pour prier pour les malades. Aussi, on en a vendu pas mal, il y en avait plus. on en a retrouvé de nouveaux. C'est un dévotionnel, donc c'est chaque jour une petite page à lire, « Accueillir sa présence » de Bill Johnson. La Société biblique canadienne a édité des bibles pour les nouveaux croyants, qui sont très bien faites. Il y en a une qui est avec le drapeau Canada, canadien, c'est pour les, les nouveaux arrivants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la version parole de vie. Et à la, à, en introduction, vous avez plusieurs pages avec un plan de lecture, comment lire la Bible, comment prier, comment donner son cœur à Jésus. C'est une bonne idée de cadeau si vous avez un ami à qui vous témoignez, vous voulez lui parler de Jésus ça présente bien, et puis ça coûte pas cher, ça coûte juste 10 dollars. fait que ça se lit bien, le texte est très facile à lire, donc c'est cette Bible-là. Et celle-ci, c'est Partir à l'aventure. C'est aussi une Bible qu'on peut donner à un nouveau croyant. Vous avez un, quelqu'un qui, qui est en train de se tourner vers Jésus, et euh, dedans, vous avez le plan du salut, et vous avez aussi des, des promesses. Où est-ce que enfin, je me sens triste Quel verset parle de ces choses euh, Je vis par le deuil, j'ai besoin de pardonner. Qu'est-ce que la Bible dit sur la vie après la mort Et donc, vous avez plusieurs pages comme ça en, en introduction de la Bible qui permettent d'aider les gens à se guider dans la lecture de la Bible. Donc c'est vraiment bien fait. On vous les conseille. Je vais mentionner tout à l'heure dans le message le livre de Matthieu Gaté, « Entrer dans la saison de Dieu », qui est une étude de 2 Corinthiens, chapitre 5, et notamment le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a un chapitre qui en parle dans ce livre-là, et donc il est disponible à la sortie. La Bible, esprit et vie, on a les huit dernières au Canada, elles sont ici. Donc, elles sont toutes parties. Normalement, ça coûte 80 dollars. On les a à 33. C'est les huit dernières au Canada. Donc, elles sont disponibles. Et enfin, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir. C'est le Nouveau Testament, mais en format magazine. Alors, ça se lit très bien. Si vous êtes un peu artistique, vous aimez ça, vous évadez. Donc, il y a des, euh, il y a des photos. Des, euh... Mais vous avez vraiment tout le texte du Nouveau Testament dans la version, je pense, second 21, quelque chose comme ça. Donc, c'est la Bible magazine. On en a à la sortie. Voilà, c'était la publicité. Et on ne dit pas ça parce qu'on veut vendre des livres, on dit ça parce qu'on veut que vous soyez bénis, d'accord Alors, on veut s'assurer que vous ayez de la bonne nourriture. Ok. On est prêt à enregistrer, oui Alors, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Le titre du message ce matin, c'est « Vivre dans l'esprit numéro 3 ». Cette révélation que le Seigneur m'a donnée au mois de juin, et que ça fait, j'ai déjà partagé deux messages sur le sujet. Le premier date du dimanche 19 juin, l'autre était dimanche dernier, le 7 août. Et euh, alors que j'en parle avec les uns, avec les autres, même des gens qui suivent sur Internet, même j'en parle encore cette semaine avec quelqu'un sur Skype, quelqu'un qui est en France, qui écoutait les messages, qui a eu des visions impressionnantes, le Seigneur a dû guérir des choses dans son cœur. C'est vraiment une révélation profonde. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau au sens d'une invention, c'est quelque chose de nouveau au sens de l'expérience, parce que c'est partout dans la Bible. C'est juste que je ne vivais pas et je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je ne prétends pas être la seule personne au monde à avoir découvert ces choses. Je suis sûr que plein de gens ont déjà apprécié ces choses au travers de l'histoire ou au travers de la surface de la terre. C'est juste que moi, je n'avais jamais entendu parler. D'accord? Je me sens voici comment je me sens je me sens comme un prêtre catholique qui découvrirait la nouvelle naissance. Je me sens comme un pasteur baptiste qui découvrirait le baptême dans le Saint Esprit. C'est vraiment, vraiment quelque chose de majeur ce, qu ce, que, ce que le Seigneur m'a révélé et qui est vraiment dans la Bible. Alors aujourd'hui, aujourd j'aimerais euh, avoir une approche un peu plus pastorale en sens d'accompagnement. Parce que quand on vit quelque chose dans, avec Dieu, eh bien on a besoin, il y a des gens qui embarquent tout de suite comme « waouh j'ai découvert quelque chose, c'est merveilleux ». Il y a des gens qui ne comprennent pas trop, qui ont besoin d'un peu d'accompagnement. Il y a des gens qui sont sceptiques ou qui sont méfiants ou qui ont peur. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas ou qu'ils n'ont pas soif, c'est juste qu'ils ont besoin d'avoir différents éléments qui sont bibliques pour les rassurer avant de pouvoir le vivre pleinement. D'accord C'est valable pour la nouvelle naissance, c'est valable pour le baptême du Saint-Esprit, c'est valable pour beaucoup d'expériences spirituelles. Donc j'aimerais euh, tout d'abord rappeler euh, quelques, euh, quelques versets clés vraiment en rapport avec cette, euh, cette dimension de vivre dans l'Esprit. D'abord on va prier. Seigneur, on est devant toi ce matin et tu es celui qui nous révèle les choses cachées, les mystères que tu as cachés pour nous et que tu nous révèles par l'Esprit. Alors, je prie que tu nous instruises ce matin. Je prie ton réconfort pour ceux qui ont besoin de réconfort. Je prie ta paix pour ceux qui ont besoin de paix. Et Je prie tes révélations, Seigneur, et ta liberté au nom de Jésus. Guide-nous ce matin. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. La première diapo nous dit... Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. D'ailleurs, en passant, la semaine prochaine, un, un, je vais compiler un petit guide avec tous les versets des trois précédentes prédications, fait que vous aurez tous les versets que j'ai cités avec les différentes versions. Vous allez pouvoir les méditer tranquillement, d'accord C'est correct de prendre des notes là, mais des fois je sais que je parle vite, mais vous allez tout avoir. C'est bon. Donc, si je m'attache au Seigneur, je suis un seul esprit avec lui, un seul. Si je me marie avec ma femme, je suis une seule chair. Si je m'unis au Seigneur, et la Bible dit que, eh bien, il y a comme une union mystérieuse, puisque l'Église est l'épouse de Christ, c'est comme un mariage, Jésus est présenté comme l'époux. Si je m'attache au Seigneur, mon esprit est un seul esprit avec le Seigneur. Je suis uni spirituellement avec le Seigneur. Pas physiquement, mais spirituellement. Ça va Deuxième diapo, Romains 8, verset 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Donc Paul dit ici, et je vous encourage fortement, si vous arrivez au milieu de cette série, à réécouter les deux premiers messages. J'essaye d'être assez pédagogique, mais c'est possible que vous en perdiez des morceaux. Donc il dit, on ne doit pas être dans la chair, Bibliquement, la chair, c'est mon âme et mon corps, ça c'est la chair. Mon âme, c'est le siège de mes émotions, de mes souvenirs, de mes pensées. Ma chair, bah, c'est mon, mon corps, c'est mon corps. Donc là, quand la Bible parle de la chair, c'est ça, c'est l'âme plus le corps. Donc je ne dois pas être dans la chair, c'est-à-dire dans mes pensées ou dans mon corps, ou dans mes émotions, je dois être dans l'esprit. Pourquoi Parce que quand quelqu'un naît de nouveau... Son esprit qui était mort depuis sa naissance à cause du péché hérité d'Adam et Ève est régénéré, ressuscite carrément, dit la Bible. Et donc maintenant, mon esprit devient vivant. Donc depuis ma naissance jusqu'à la nouvelle naissance, mon esprit était mort, maintenant il est vivant. Sauf que de ma naissance à ma nouvelle naissance, j'ai passé ma vie dans la chair, dans mes pensées, dans mes émotions et dans mon corps. C'est là que j'étais la conscience de moi-même. Mais la Bible dit que maintenant, je dois être dans l'esprit. Et c'est un apprentissage. Je dois apprendre à vivre dans l'esprit. Pourquoi Parce que mon union avec Christ, la communion que j'ai avec Dieu, se réalise non pas dans ma chair, mais dans l'esprit. Donc, si je vis dans la chair, ma communion avec Jésus va être limitée. La Bible nous dit que notre esprit, il est ici, dans nos entrailles. Jésus va dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il euh, qu boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de ses entrailles. » Dans la pensée hébraïque, eh l'esprit se trouve au niveau du ventre. Les pensées se trouvent au niveau de notre tête. Notre corps, ben, on sait où il est. Et nos émotions, c'est plus au niveau du cœur. Donc, mon esprit, c'est là qu'il est. C'est pour ça que des fois, vous allez lire la Bible, vous allez être dans la présence de Dieu, dans la louange, vous allez entendre une, un message. Et vous allez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a comme une résonance. C'est votre esprit qui témoigne à l'intérieur de vous, votre esprit. Le Seigneur m'a montré comment descendre dans l'esprit. Il m'a dit, tu vis trop dans ta tête, il faut que tu vives dans l'esprit. Et littéralement, il m'a montré que je pouvais me positionner, c'est un positionnement dans l'esprit. Et pour donner une image, je vais vous donner deux images. La première image, c'est... Comme par exemple, si vous êtes en colère, on parlait des conflits de couple tout à l'heure. Si vous êtes en colère, vous pouvez être dans vos émotions. Vous êtes trop émotionnel, vous êtes trop émotif. Et vous pouvez faire une transition et revenir dans vos pensées pour être plus rationnel, plus garder votre sang froid, plus... Les, fois, Les gens vont se parler à eux-mêmes, ils vont dire « Ok, calme-toi David, tout va bien, calme-toi. » Et je passe de mes émotions à mes pensées pour juste être plus rationnel. Si j'ai mal quelque part ou si j'ai faim, je peux être dans mon corps. Je peux penser juste à une chose, j'ai soif, j'ai faim, j'ai mal, je suis dans mon corps. Mais je peux me concentrer dans mes pensées parce que j'ai quelque chose à faire, d'accord Je peux me positionner de mon corps à mes pensées. Eh bien, de la même façon, je peux passer de mes pensées à mon esprit. Sauf que de la même façon qu'on est habitué à passer de notre corps à nos pensées ou de notre âme à nos pensées, depuis notre naissance, on fait ça, on est habitué à le faire. Passer notre pensée à notre esprit, on ne l'a jamais fait avant notre nouvelle naissance parce que notre esprit était mort. Donc, on n'a pas été habitué à le faire. Et donc, on, on a tendance à continuer à vivre dans nos pensées, tout en ayant le Saint-Esprit qui habite en nous, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'on est de nouveau, vient habiter en nous. Donc, maintenant, le Saint-Esprit, il est ici. C'est là que ça se passe, la communion avec Dieu. Mais moi, je continue à vivre ici, dans ma tête. Et je me prive de certaines choses, parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 1.1, 1, que toutes les promesses de Dieu sont accessibles dans l'union avec Christ. Mais l'union avec Christ ne se fait pas à partir de mes pensées de ma tête. Ce n'est pas Jésus est ici quelque part dans l'espace et avec mes pensées, j'y accède. C'est Jésus est venu habiter dans mon esprit et j'y accède en venant dans l'esprit. Pour vous donner une autre image, c'est comme si vous habitez une maison avec plusieurs étages et que le, le rez-de-chaussée, c'est votre, votre corps, par exemple. Et puis le premier étage, eh bien, c'est vos pensées. Et vous avez vécu toute votre vie au premier et au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée et au premier étage. Et là, Jésus vient dans votre vie et il ouvre une porte que vous n'avez jamais ouverte qui descend au sous-sol. C'est un beau sous-sol fini, ameublé, tout ça. Et c'est là qu'il vient habiter Jésus. En permanence, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Jésus vient au sous-sol, mais vous, vous habitez au premier étage. Et des fois, vous parlez à Jésus. Hey, « Hé, Jésus, comment ça va ?» Et Jésus vous parle. Et c'est ça votre communion. Alors que si vous descendez au sous-sol, vous allez vivre une communion avec le Saint-Esprit qui est la communion que Dieu veut que vous ayez. Et donc, dans les deux premiers messages, j'ai parlé de cette dimension de descendre dans l'esprit. Alors, on peut s'aider simplement de, de plusieurs façons. On peut soit visualiser qu'on descend, on imagine qu'on plonge, des gens ont vu descendre un ascenseur, un escalier, des gens se sont vus voler dans une montgolfière qui descendait... D'une personne à l'autre, ça varie. On n'est pas obligé d'avoir une vision pour descendre dans l'esprit. On peut simplement descendre à l'intérieur de soi. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui, est, je ne sais pas moi si vous êtes dans une piscine, vous êtes debout dans l'eau, puis d'un seul coup, vous décidez d'aller sous l'eau. Qu'est-ce que vous faites Vous vous laissez aller, vous allez sous l'eau. Et vous descendez jusqu'à ce que l'eau vous recouvre et que votre tête soit sous l'eau. Et vous allez sous l'eau. Et la réalité sous l'eau est différente de la réalité hors de l'eau. De la même façon, la réalité dans l'esprit est différente de la réalité dans vos pensées. Et donc, c'est un entraînement qu'on peut faire de descendre dans l'esprit et littéralement, on devient moins conscient de soi-même pour devenir plus conscient du Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on le fait, ça peut devenir de plus en plus rapide. La première fois que j'ai dit Seigneur, je veux descendre dans l'esprit, je me suis vu comme descendre un ascenseur et littéralement, je me suis senti descendre à l'intérieur de moi, comme si je descendais sous l'eau. Et maintenant, je dis, Seigneur, je me cache en toi, je descends dans l'esprit, et puis ça fait C'est comme, littéralement, comme si deux aimants se collaient. Tac, c'est collé. J'y suis. Il y a un accès rapidement, d'accord C'est bon Alors que le Seigneur me, me parlait de cette révélation, il m'a montré que, littéralement, quand on fait ça, on se cache en lui. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 3. « Car vous êtes morts, » Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc je dois me cacher en Dieu. C'est littéralement ça qui se passe. Maintenant si je suis caché en lui, je suis protégé. Je suis protégé de l'ennemi et je jouis d'une communion intense avec lui. Alors, s'il vous plaît, si vous avez vécu des expériences avec le Seigneur suite à ces deux messages, écrivez-moi, téléphonez-moi, envoyez-moi vos témoignages, parce que ça vient appuyer ce que j'enseigne. Alors, ça m'encourage de savoir ce que vous vivez, d'accord Et si vous vivez quelque chose de bizarre ou que vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est juste que vous ne le comprenez pas. Partagez-le. Est-ce qu'il y a des gens qui sont retournés dans l'esprit cette semaine Oui est-ce qu'il y a des gens vous avez vécu des choses particulières Je ne vous demanderai pas de témoigner au micro maintenant. Vous avez vécu des choses avec le Seigneur Ok. Est-ce qu'il y a des gens vous avez vécu des guérisons physiques alors que vous êtes descendu dans l'esprit Une personne Une personne Ok. Est-ce qu'il y a des gens vous avez vécu des guérisons émotionnelles Le Seigneur Oui. Oui, plusieurs personnes. Est-ce qu'il y en a ici vous avez eu des révélations Le Seigneur vous a, vous a fait comprendre des choses. Oui Ok. Quand on découvre une nouvelle réalité spirituelle, euh, on, des fois on peut trouver ça compliqué. Quelqu'un m'a écrit « passer David, la ville, j'ai écouté ton message, je n'arrive pas à comprendre, je vais réécouter 100 fois jusqu'à ce que je comprenne. » C'est parce que ce que j'explique, ce que je vous parle, ce que je vous dis avec ma bouche, avec mon intelligence, les mots que j'emploie et les mots que la Bible emploie parlent à votre intelligence pour que vous compreniez le chemin à emprunter par l'esprit. Votre intelligence s'arrête à la porte et c'est votre esprit qui marche sur le chemin. C'est comme pour la nouvelle naissance. Tu peux comprendre que Jésus est mort sur la croix pour toi, qu'il faut lui demander pardon, qu'il faut croire en lui. Tu peux comprendre qu'il va venir habiter en toi. Tu peux comprendre que ton esprit va naître de nouveau, tout ça. Ok, mais il y a un moment, ton intelligence ne peut pas le produire. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu par la foi pour recevoir son esprit. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer de toi-même. Tu peux juste le recevoir, d'accord Et descendre dans l'esprit, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'à un moment où tu vas dire, « Ah oui, ok, ça y est, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. » Non, non. Tu vas le comprendre seulement quand tu vas le vivre. Fait ce que je te dis, tu juste à le vivre. Mais c'est une fois que tu vas vraiment le vivre, que tu vas le saisir. Ça va? Et, et on voit ça partout dans la Bible. Jésus va dire des choses comme, par exemple, entrer dans mon repos. Ok, je veux du repos, mais comment je fais pour entrer dans son repos? Jésus dit des choses comme, demeurer en moi. Ok, mais je fais comment concrètement? Parce que si Jésus dit que je dois demeurer en lui, ça veut dire que c'est possible de ne pas demeurer en lui. C'est quoi la différence entre demeurer en lui et pas demeurer en lui Puis si je n'y suis pas, comment je fais pour y aller, concrètement com Comment je fais Je ne veux pas le savoir juste dans ma tête. Je veux le vivre. Quand je descends dans l'esprit, en fait, ce qui se passe, c'est que je me positionne moi-même, je passe des pensées de David à l'esprit de David. Ah, si c'est votre nom, si ton nom c'est Stéphanie, tu passes des pensées de Stéphanie à l'esprit de Stéphanie. Sauf que l'esprit de David ou de Stéphanie ou de Marlène ou de Sylvie est connecté, uni au Saint-Esprit qui est Dieu. Et quand je me positionne de mes pensées à mon esprit, automatiquement, je me connecte au Saint-Esprit puisqu'on est uni dans l'esprit. Sauf que, quand je suis dans mes pensées, qui dirige C'est moi. C'est moi qui choisis ce que je pense. Bon, le Seigneur peut m'envoyer des pensées, le diable aussi, des tentations, tout ça, mais globalement, c'est moi qui dirige ce que je fais de mes pensées. Sauf que quand je suis dans l'esprit, vu que je suis uni au Saint-Esprit, c'est lui qui a le contrôle. Et donc, il faut que je m'abandonne. Il faut que je m'abandonne pour le laisser me conduire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui est uni à mon esprit, qui va diriger mon esprit. Ce n'est pas moi qui contrôle ce que je vais vivre, c'est lui. Comment est-ce que vous aimez ça, avoir le contrôle? Avec le Seigneur, on faut lâcher le contrôle. Et tout à l'heure, on l'a chanté. Je me livre Totalement. On le chante des fois, mais on ne le vit pas vraiment. « Je, je m'abandonne. » Puis là, le Seigneur nous dit, « Ok, fais-moi confiance. »« Saute. »« ah, Non, il faut que j'ai le contrôle. »« Tu viens de chanter, je m'abandonne, je me livre totalement. »« Il faut que tu sautes. » C'est comme quand tu veux apprendre à nager. Puis là, tu ne sais pas si tu vas flotter. Puis Quelqu'un se met à côté de toi quand tu es un enfant. J'ai fait ça avec mes enfants cet été. Et tu, tu tiens l'enfant, il est allongé, et tu le tiens. Donc, il n'est pas en train de flotter, il repose sur tes bras. Et il faut qu'il s'abandonne, qu'il se dérédissent, qu'il arrête de faire la boule, qu'il se dérédissent pour tranquillement sentir l'eau. Et alors que tranquillement tu vas enlever tes mains, il va flotter. Il y a un abandon. Et ce qui nous empêche de nous abandonner entre les mains du Seigneur, c'est deux choses. Premièrement, la peur. Et deuxièmement, l'inconnu. Pourquoi Parce que quand on vit quelque chose de nouveau avec Dieu, on peut avoir peur. On peut se dire, mais oui, mais là, qu'est-ce qui va m'arriver On peut se dire, mais oui, mais est-ce que ce que je vis c'est biblique? Est-ce que c'est de Dieu? Oui, mais et si je vis quelque chose de différent que lui ou que elle Et pourquoi moi ce n'est pas pareil que lui ou que elle Et on peut être insécure. On dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer C'est quoi l'inconnu Dimanche dernier. Alors qu'on qu priait pour descendre dans l'esprit, il y a un enfant de 8-9 ans qui avait eu une, une expérience et il me l'a partagé cette semaine. Il m'a dit, je suis descendu, j'ai vu un escalier blanc, je suis descendu, il y avait un personnage lumineux qui m'accompagnait. Et À un moment, je suis arrivé à un palier et il y avait un autre personnage qui m'attendait et on a descendu encore. Après ça, il y avait un plongeon, alors j'ai plongé et plus je descendais, plus je me sentais bien, plus j'étais content, plus il y avait de lumière, plus j'étais bien. Et à un moment le personnage lumineux m'a pris dans ses bras et je me sentais bien et il m'a donné le choix. Il m'a demandé si je voulais remonter ou si je voulais continuer de descendre. Et là, il m'a dit, il dit, j'ai compris quelque chose. Il dit, avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est vrai. Et il dit, Dieu nous donne le choix. Et c'était vraiment une révélation. Il avait reçu cette révélation. La différence entre une information et une révélation, c'est qu'une révélation, elle est comme... Télécharger à l'intérieur de toi. Ça devient ta réalité. Dieu t'a donné une révélation, c'est comme... C'est évident, tu le sais. C'est comme si tu goûtes quelque chose pour la première fois, tu n'es pas sûr que ce soit bon, tu le goûtes, tu sais maintenant que c'est bon, tu l'as avalé, maintenant tu le sais que c'est bon. On peut dire ce qu'on veut, tu sais que ça, c'est bon. C'est ça une révélation. Et Dieu nous donne le choix. Alors quand on vit des choses dans l'esprit... Les êtres humains ont tendance à être orgueilleux et les gens ont tendance à, à se comparer les uns aux autres. Donc, que vous viviez une expérience dans l'esprit ou que vous ne l'ayez pas encore vécue, Dieu vous aime pareil. Vous n'êtes pas plus ou moins ou différent. On est tous dans un cheminement, d'accord Il n'y a pas ceux qui vont dans l'esprit ceux qui n'y vont pas. On est tous des enfants de Dieu. Okay C'est comme le parler en langue. Que tu parles en langue ou que tu ne parles pas en langue, Dieu t'aime pareil. Pareil, d'accord Tu n'es pas mieux parce que tu viens de découvrir quelque chose. Tu viens de le découvrir. Il y a une semaine, tu ne le connaissais pas. fait Tu n'es pas devenu mieux. Ce n'est pas à cause de tes mérites ou de tes efforts. C'est disponible en Jésus. Donc, il ne faut surtout pas faire de ça une occasion de se séparer ou de se comparer ou de se juger les uns les autres, d'accord Des fois, on prie parce qu'on aspire à vivre quelque chose. Et quand ça commence à se manifester, ça ne ressemble pas à ce à quoi on s'attendait. Par exemple, quelqu'un prie pour être baptisé dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient sur lui puissamment. La personne se met à trembler. Mais la personne ne s'attendait pas à ça. Alors elle dit « Oh, mais moi, ce n'est pas ça que je veux, j'ai peur. » Une autre personne, le Saint-Esprit vient sur elle elle se met à pleurer. « Mais moi, je ne voulais pas pleurer. Moi, je voulais trembler comme l'autre. » Quand tu dis au Seigneur, « Prends le contrôle », c'est lui qui prend le contrôle. Donc, si tu veux vivre des choses nouvelles avec Dieu, il faut que tu sois prêt à ce que Dieu le fasse, comment lui l'a décidé et pas comment toi t'as décidé. Parce que si tu fixes des limites à Dieu, tu dis « Seigneur, voici la boîte dans laquelle tu peux agir dans ma vie », eh ben si Dieu, c'est là qu'il veut agir, ben, tu vas rien vivre. Tu vas rien vivre et tu vas commencer à vivre des choses avec Dieu quand tu vas sortir de ta boîte. Alors, l'inconnu. Jean 14, verset 19 à 20. Ce n'est pas parce que quelque chose est inconnu que c'est mauvais. Il y a plein de choses que tu ne connais pas et qui existent et qui sont bonnes. C'est juste que tu ne les as pas encore découvertes. La Bible dit que Dieu a caché des mystères et il nous les révèle par l'Esprit. Donc, l'Épître aux Corinthiens, j'en ai parlé la semaine dernière. Et voici ce que dit Jésus dans Jean 14, 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Donc, c'est possible de voir Jésus. Pourtant, Jésus, après sa résurrection, il est au ciel. Il dit, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Quand tu lis Jean chapitre 14, au bout d'un moment, tu es tout mêlé. Parce que Jésus dit « Je suis dans le Père, le Père est en moi. Vous êtes en moi, je suis en vous, donc je suis dans le Père, donc vous êtes dans le Père. » Et tu ne comprends plus rien. C'est un petit peu comme les poupées russes. Je pense qu'on a une image. Vous trouvez cette photo de poupées russes Le petit bonhomme à l'intérieur, ça c'est nous. La poupée russe qui est juste un petit peu au-dessus, c'est Jésus. Et la grosse poupée, c'est le Père. Jésus est dans le Père. Et si je viens en Jésus, je suis en Jésus et dans le Père. Et je suis en sécurité. Quelqu'un m'a partagé cette semaine qu'alors qu'elle était descendue dans l'esprit, elle s'était vue comme dans le ventre, comme dans un utérus, comme si elle était dans le ventre d'une femme enceinte, comme si elle était protégée à l'intérieur du Seigneur. Et ce matin, quelqu'un m'a partagé une deuxième image qui allait dans le même sens d'être comme protégé à l'intérieur de lui. Parce que il y a des trucs que dès Jésus, intellectuellement, ça n'a pas de sens. Ça, concrètement, intellectuellement, rationnellement, ça veut dire quoi Vous êtes en moi, je suis en lui, donc vous êtes en lui. Ça veut dire quoi Ça prend tout son sens si je comprends que le Saint-Esprit vient en moi, que je suis en lui, et que donc je suis dans le Père. Et Jésus dit, « Vous connaîtrez. » Et cette connaissance ici n'est pas une connaissance intellectuelle, n'est pas une information, c'est une expérience. C'est la connaissance que j'ai après avoir goûté, après avoir expérimenté quelque chose. Il dit, « Vous connaîtrez. » On pourrait dire, « Vous réaliserez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et tu en prends vraiment conscience quand tu l'expérimentes. Sauf qu'une fois que tu l'as expérimenté et que tu, donc, tu le connais, cette révélation qui en toi fait que tu agis, tu fonctionnes différemment. Parce que tu sais que tu sais que oui, tu es uni avec le Père. Parce que tu peux le dire avec ta bouche, le savoir dans ta tête, l'avoir entendu prêcher. Mais ça se manifeste vraiment quand tu l'as expérimenté. Parce que combien de chrétiens disent « oui » Oui, nous sommes un, oui, je suis dans le Père, je suis uni, notre esprit est uni avec l'Esprit de Christ, on le chante. Sauf que dans ta vie quotidienne, tu as l'impression d'être tout seul. Tu as toujours l'impression que Dieu est loin. Pourquoi tu as l'impression que Dieu est loin si vraiment tu es uni avec lui Parce que peut-être tu n'es pas si proche. Parce que la vie chrétienne, elle ne se passe pas ici dans ta tête, elle se passe dans ton esprit. Nous vivons dans l'esprit. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Que ça va. Un autre problème qui peut nous empêcher, à part la peur, donc pourquoi je vous cite ce verset, c'est parce que Jésus dit à ses disciples, vous connaîtrez, c'est du futur. Il dit là, vous connaissez quelque chose, mais bientôt vous allez connaître autre chose. Donc les disciples ont expérimenté quelque chose de nouveau. Et donc c'est correct de vivre quelque chose de nouveau avec Jésus tant que c'est biblique. Ça va J'aime comparer la Bible à un trampoline. Plus tu t'enfonces dans les Écritures, plus tu rebondis haut. Et quelqu'un qui saute vraiment, là, il y a eu les Jeux olympiques. Je crois que d'ailleurs, est-ce que ça se peut que les Canadiens ont, ont, ont eu une médaille d'or hein Trampoline, j'ai pas, vu, pas vu, le, vu juste le résumé là, mais j'ai pas vu les figures. Mais quelqu'un qui saute sur le trampoline, il saute, il saute pas comme ça. Hein ils font des figures incroyables, ils sautent dans tous les sens, des vrilles, des des salto dans, les, dans un sens, dans l'eau, des doubles, des triples. Et ça a l'air vraiment bizarre, mais il faut qu'il retombe sur le trampoline. Plus tu t'enfonces dans les Écritures et tu découvres des vérités profondes comme je suis dans le Père et vous êtes en moi, donc je suis en vous, c'est profond. Et tu te mets à le vivre, tu vas vivre des choses incroyables, mais il faut que tu retombes sur les Écritures. Et des fois, des fois qu'on vit des nouvelles choses avec Dieu, c'est un peu comme sauter d'un avion sans parachute. Il y a quelqu'un récemment qui a sauté d'un avion sans parachute. À 7000 mètres, il a sauté sans parachute. Et en bas, il y avait un immense filet qui devait le rattraper. Sauf qu'à 7000 mètres, il n'y a pas de parachute, le gars. Il saute et il faut qu'il se dirige pour essayer de tomber dans le filet. C'est assez fou, merci. Eh bien, il est tombé dans le filet. Et donc, il est encore vivant. Mais s'il était tombé hors du filet... Il serait mort. Il n'y avait personne pour le rattraper. Il y avait des gars qui l'accompagnaient avec un parachute, mais au bout d'un moment, leur parachute s'est déployé. Et le gars était tout seul. Combien vous aimeriez faire un truc pareil Un truc de fou Mais le gars n'a pas sauté parce qu'il voulait mourir. Il a sauté parce qu'il savait que le filet avait été préparé, puis il y avait de la couleur et tout, c'était vraiment et un énorme filet, tout ça. Il savait où il était censé retomber. Il a pris un risque. Mais ce n'était pas un risque pour mourir. Et quand le Seigneur nous dit de nous abandonner dans l'esprit, il nous dit « Regarde, ma parole te dit que oui, il y a un filet pour te rattraper, mais il faut que tu sautes. » Et là, on a la possibilité de dire « Ça ne me tente pas !» Ou de dire « Seigneur, je te fais confiance. » Sauf qu'avec les choses de l'esprit, on ne va pas mourir. Le risque n'est pas le même. Mais la Bible soutient. Il y a quelque chose sur lequel je peux retomber. Il faut que je plonge. Il faut que je plonge dans la réalité de l'esprit. Donc ça, c'est la, la peur. La deuxième chose, c'est l'incompréhension. Des fois, on commence à vivre quelque chose, mais on ne comprend pas ce qu'on vit. Parce que c'est nouveau, forcément. Alors, on ne sait pas si c'est normal. Et le Seigneur nous révèle des choses, des fois de façon mystérieuse ou symbolique. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire. La semaine dernière, cette semaine, quelqu'un m'a écrit, m'a dit Pasteur, je suis dans une montgolfière. Pendant qu'on est descendu dans l'esprit, je me suis vu dans une montgolfière. Et je descendais, je descendais, je descendais. Et au bout d'un moment, il y avait un puits qui était entouré par de l'herbe. Et dans le puits, à l'intérieur, il y avait des ossements. Et là, j'ai eu peur. Je crois que ça ne peut pas venir de Dieu parce que les ossements, c'est la mort. Ça ne doit pas être de Dieu, c'est bizarre. Ça m'a fait peur, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur Alors je lui ai dit, ben, est-ce que tu as demandé au Seigneur ce que ça signifie Elle m'a dit non. Alors je dis, « dit, demain. Alors elle m'a réécrit. elle lui a dit, mais le Seigneur m'a montré que les ossements signifient la mort à moi-même. Et j'en avais parlé la semaine dernière de cette femme qui descendait l'ascenseur jusqu'à la morgue. Et le Seigneur lui avait dit, il faut que tu meurs à toi-même parce que le texte de Colossiens 3.3 dit... « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et la mort à soi-même, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une mort physique de « je souffre », c'est « je renonce à moi-même ». Ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est lui qui a le contrôle. Quand tu mets un cadavre dans un corbillard, est-ce que c'est le, est le cadavre qui conduit Non le cadavre se laisse conduire. Et bien la Bible dit que je suis mort en Christ. Quand je me suis fait baptiser, je me suis identifié à la mort de Christ. Je suis mort. Ce n'est plus moi qui conduis. C'est Jésus qui conduit. Et donc, la mort à soi-même est une étape pour vivre dans l'esprit. Et donc, cette sœur, quand elle a vu ça, elle a eu peur, sauf que Jésus lui révélait quelque chose par lequel elle devait passer pour vivre plus. Le Seigneur lui a montré qu'il déterrait des vieilles blessures pour les guérir. Est-ce est qu'il y a des gens ici, vous avez vu quelque chose, ça vous a fait peur, ou vous n'avez pas compris Faites-moi signe de la main. Je ne vous demanderai pas ce que c'est, mais vous avez vu quelque chose, vous avez trouvé ça bizarre, oui, là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, 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 ok c'est correct. Mais si le Seigneur te montre quelque chose, ce n'est pas pour te faire du mal. Ce qu'il faut demander à Jésus, c'est « Seigneur, mais ça veut dire quoi Pourquoi tu montes ça » Peut-être que c'est la première fois que tu descends dans l'esprit et qu'il y a un petit peu de ménage à faire. Et Jésus te montre quoi faire. Dans quelques instants, on va entendre un témoignage de ce qu'on peut vivre avec Jésus. » J'ai étudié cette semaine vraiment cette dimension. Il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Je n'ai vraiment pas fini d'en parler. Et il y a un verset qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, en Christ, comme la petite poupée, si je suis en Christ, pas si je crois à Jésus, si je suis en lui. D'accord Si je suis en lui, si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les temps qui sont employés dans, dans le texte grec, eh c'est cette dimension de quelque chose qui a commencé et qui continue. C'est un temps en grec qui existe, mais qui n'existe pas dans la langue française. D'accord Quelque chose a commencé et il continue. Par exemple, si je mets de l'eau à chauffer, puis que je dis « elle boue ben », elle boue maintenant, mais... En grec, il y aurait un, un verbe, une façon de le dire dans la conjugaison qui dit « elle, elle boue maintenant, mais elle continue de bouillir. » Et donc, si je suis en Christ, Dieu vient recréer des choses en moi, je suis une nouvelle création, et il commence un processus pour que les choses deviennent nouvelles. Les choses commencent et continuent à devenir nouvelles. Si je suis en lui donc, si je veux être plus transformé, il faut que je vienne en lui. Ça va. J'ai invité Hélène à s'approcher. Puis, pendant qu'elle s'approche, surtout, si vous ne comprenez rien à ce que j'ai dit, c'est correct. Vous allez finir par comprendre. Si vous n'êtes pas sûr, dis-moi, ouais, c'est un peu bizarre ce que le pasteur dit, je ne l'ai jamais entendu. Moi, je ne l'avais jamais entendu non plus, mais c'est partout dans la Bible. Donc, prenez le temps, regardez la Bible, écoutez les messages, puis faites un essai, d'accord Essayez avec Jésus. Puis si vous êtes frustré parce que votre famille arrive et pas vous, votre conjoint arrive ou votre ami arrive et pas vous, relax. Vous allez y arriver. C'est pour tout le monde. D'accord C'est bon Si vous avez des questions, vous viendrez m'en parler ou vous m'écrivez. C'est bon alors Hélène, toi, la semaine dernière, tu as vécu quelque chose. Donc on a prié, comme on va faire dans, tout, dans quelques instants, et j'ai dit « Ok, maintenant, vous allez descendre à l'intérieur de vous pour connecter avec le Saint-Esprit qui habite en vous. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous un petit peu.
1: J'avais eu une vision... Euh, le Seigneur m'avait montré euh, une femme enceinte et euh, je voyais vraiment euh, le futur, puis euh, ça me disait le, le confort, la sécurité, euh, ces choses-là, mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Je n'avais pas vraiment la, la signification là, de, de cette vision-là. Donc, euh, c'est resté comme ça. Ça, c'était au mois de juin. Là. Oui, au mois de juin, vraiment, ton premier message là, que, que tu avais donné. Euh, puis par après, je n'ai pas eu plus de signification ou rien de plus euh, de ce que ça voulait dire. Euh, dimanche passé, donc euh, tu as fait le, 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 même, le même exercice de dire on, on descend dans l'esprit et, et le Seigneur m'a redonné la même vision de la femme enceinte. Puis là, il m'a expliqué. Il m'a dit... oui fois.
0: Parce que c'est très dense ce qu'elle va partager, c'est très riche, et que je vais m'assurer de partager les choses. Moi, je suis le cadavre dans le corbillard et c'est Jésus qui conduit. C'est lui qui conduit. Fait que si tu lui demandes où on va, il te dit où on va. Si un mois plus tard, tu lui demandes où on va, on va au même endroit. D'accord C'est lui qui contrôle. Ça, c'est important de se laisser conduire.
1: Donc là, il me disait euh, que j'étais confortable, que j'étais bien, mais que lui était dans l'attente, qu'il était dans l'attente comme une, une mère qui attend son enfant, qui me chérissait dans son sein, mais qui avait hâte que je naisse, que je sorte du confort. Mais il me laissait le choix. J'aurais pu rester dans le confort, mais il me, il me disait qu'il était dans l'attente. Il, il me demandait si je voulais justement naître et sortir.
0: Et là, ce qui se passe, c'est que toi, tu es déjà né de nouveau, d'accord? Oui. On ne parle pas de la nouvelle oui. naissance ici, d'accord C'est Ce n'est pas une nouvelle naissance. C'est une image que le Seigneur te montrait. Il utilisait, il utilisait la naissance pour te montrer quelque chose dont tu vas nous parler dans quelques instants. Mais ce n'était pas la nouvelle naissance. Non. Juste pour comprendre que le Seigneur, il utilise les images qu'il veut pour te faire comprendre des choses, que ça va te parler à toi personnellement. D'accord? Donc, c'est bon de poser des questions. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? C'est pas censé faire du sens tout de suite. C'est bon? Ok, vas-y.
1: Oui. Donc, euh, j'étais dans la confiance, alors j'ai dit, dit oui. J'ai dit oui, je veux, euh, je veux naître. Puis là, c'était fou. Le Seigneur, me, tu sais, je me voyais vraiment sortie. Puis là, il y, avait, il y avait le Seigneur qui était là. Il y avait Jésus qui était à côté. Puis il était vraiment dans la joie. Puis euh, il disait euh, « tu, tu es ma fierté. Tu es ma joie. Euh, » Puis tout ça, c'est vraiment euh, la, la même sensation que des parents qui accueillent leur enfant, euh, qui accueillent leur bébé, qui, qui le portent dans leurs bras, qui sont fiers, qui veulent, qui veulent le montrer à tout le monde. Puis là, il me répétait ça, mais... Puis je suis restée avec ça. Je suis vraiment partie avec ça à la maison après l'église. Puis... Ce qui m'avait révélé, ça me faisait mal. Ça me faisait peur. J'étais vraiment dans, dans, dans la crainte. Puis j'avais vraiment... Euh... De la douleur par rapport à ça, c'était quelque chose de beau, de merveilleux qui me révélait, mais ça me faisait mal. Ça venait me chercher à l'intérieur. Puis, à un moment donné, je, je me suis vraiment effondrée en pleurs. Puis, j'ai dit, mais Seigneur, je dis, mais pourquoi tu m'aimes comme ça? J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me, tu me révèles, puis tu me donnes cette comparaison-là? Pourquoi tu m'aimes comme ça? J'ai dit, Seigneur, moi, je ne l'ai jamais ressenti ça. Le... Je ne l'ai pas ressenti dans le, dans, le, dans le sein de ma mère, cette, cette attente parce que je n'étais pas désirée. Je n'ai pas eu cette, cette fierté de mes parents de me prendre dans leurs bras et d'être heureux que je sois là parce que j'étais pas voulu enfin, j'avais peur parce que je savais pas comment, comment j'allais faire pour apprendre à lui faire confiance parce que je l'avais jamais vécu mais le Seigneur m'a dit Je te redonne ce qui t'a été volé. Il m'a redonné la sensation d'être attendu, d'être accepté, puis d'être accueilli. Puis, il me donne la possibilité d'apprendre à lui faire confiance, mais en sachant qu'il est là, qu'il est présent.
0: Wow. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont sur le bord de devenir nouvelles, sont en train de devenir nouvelles. Jésus sur la croix a tout payé, tout accompli. Tout est disponible. Il y en a en masse pour tout le monde. Mais la Bible nous dit que c'est accessible, j'y accède en Christ, dans cette union. Et si je vis juste dans mes pensées, je me prive de ce qui est disponible. La Bible dit même, J'en ai pas parlé ce matin, mais j'en parlerai la prochaine fois. Mais dans les Épites, il y a un texte qui dit que en lui nous avons été faits héritiers. Et il y, a, il y a tout un texte, ça commence par En lui voici ce qui se passe. En lui voici ce qui se passe. En lui voici ce qui se passe. Cet héritage. Et euh, il faut dire oui à Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que vous allez vivre quelque chose comme Hélène, peut-être que vous allez vivre quelque chose comme. Comme moi, ce que j'ai vécu, j'ai eu des attaques spirituelles, puis d'un seul coup, c'était. J'ai senti une protection, un réconfort. Peut-être que vous allez expérimenter une, une consolation. Peut-être que vous allez expérimenter son repos. Peu importe ce que vous expérimentez. Mais une chose est sûre c'est que vous avez besoin de vivre dans l'esprit et que vous avez besoin d'y demeurer. Et qu'on va faire deux choses maintenant on va prier. Et on va prier pour descendre dans l'Esprit. Il y a des gens, peut-être, vous allez trouver ça simple. Vous allez juste, comme ça y est, j'y suis. Il y a des gens, peut-être, que vous l'aviez fait la dernière fois. Et peut-être, comme Hélène, la première fois, vous aviez commencé à vivre un truc, vous ne saviez pas trop ce que c'était. Puis vous aviez laissé ça de côté. Un peu comme quelqu'un qui se met à parler en langue chez lui sans trop savoir ce que c'est. Qui dit quelques mots, qui dit, oh, c'était bizarre. Puis il arrête ça là. C'est ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit, mais jamais je parlais en langue. Jusqu'à ce que je comprenne que celui qui parle en langue s'est fait lui-même. Alors je me suis mis à le faire. Et il y a peut-être des gens, avec ce que j'ai partagé aujourd'hui, jusqu'à présent vous étiez comme moi, peut-être c'est carrément nouveau, vous êtes là pour la première fois. Et vous allez êtes dit « Ok, j'y vais, je saute. Seigneur, tu me rattrapes. » Donc si vous avez une vision, ou vous ressentez quelque chose, simplement demandez à Jésus ce que ça veut dire. Simplement. D'accord le Seigneur va vous faire vivre quelque chose. C'est bon? Est-ce qu'on est prêt à prier? Ok, alors on va fermer nos yeux. Je ne sais pas si tu euh, peux mettre un peu la musique. Tu euh. es capable de mettre un petit peu de musique, euh, Jean-Claude. Je veux que Jonathan puisse en profiter. OK. Fait que.. Merci, merci. Je ne peux pas rentrer dans ta place. Et... Euh... Et qu'on va prier simplement. Et vu que c'est difficile de réaliser où est son esprit, puisqu'on a la plupart du temps on n'y a jamais été, on peut céder simplement en imaginant qu'on descend un escalier ou qu'on plonge dans l'eau, qu'on prend un ascenseur ou peu importe ce que le Seigneur va vous montrer. Simplement, vous devez vous concentrer sur Lui qui est en vous. Et simplement lui dire, Jésus, je viens me cacher en toi. Je descends dans l'esprit maintenant. Je me cache en toi. Je viens maintenant dans les profondeurs de ta présence. Concentrez-vous et descendez encore. Encore. Concentrez-vous sur sa présence. Plus vous allez descendre, plus vous allez sentir la manifestation de sa présence augmenter. Peut-être que le Seigneur met devant vous une invitation, comme une porte à franchir, comme un plongeon à sauter, comme un escalier à descendre. Dites oui à Jésus, empruntez-le si c'est ce que vous voulez. Descendez simplement, encore. maintenant ensemble dans ton esprit, comme dit ta parole, que nous sommes édifiés ensemble dans une habitation spirituelle, une construction spirituelle dans l'esprit, corporativement maintenant, collectivement, nous venons dans l'esprit. Père, j'appelle tes révélations maintenant au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu ouvres les yeux et les oreilles spirituelles pour comprendre, pour saisir. Je prie que tu révèles des mystères maintenant. Vous êtes encore en train de descendre, tranquillement, continuez simplement. Il y a des gens que vous êtes arrivé quelque part. Demandez au Seigneur ce qu'il a pour vous. comme un obstacle le Seigneur vous montre quelque chose que vous devez faire faites-le simplement s'il vous demande de mourir à vous-même dites oui Seigneur j'accepte s'il vous demande de pardonner dites oui je pardonne s'il vous demande de lâcher prise décidez je lâche prise Jésus dites oui à Jésus il est en train de vous montrer ou vous parler de quelque chose dont vous n'avez pas envie de parler. Mais c'est lui qui contrôle. Si vous en parle, c'est parce qu'il veut vous faire du bien. la joie qui est communiquée au cœur. Concentrez-vous sur Jésus. C'est dans l'union avec Jésus que tout est accessible. Peut-être que vous avez un besoin. Demandez à Jésus maintenant. Vous venez d'entrer dans une pièce où il y a une table qui est mise avec à manger. Vous pouvez simplement vous servir. Ce dont vous avez besoin, vous pouvez le prendre. Parce que Jésus l'a acquis pour vous. Demandez simplement à Jésus ce dont vous avez besoin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On va rester concentré. Restez concentrés. Vous pouvez garder les yeux fermés. Juste, juste, faites-moi signe de la main. Combien vous vous, vous êtes descendu Vous avez l'impression vous êtes descendu. Vous avez une vision. Vous avez senti. Vous avez l'impression que vous avez connecté avec votre esprit. Ok. Ok. Il y a des gens, vous êtes en train de vivre quelque chose avec Jésus. Maintenant, je voudrais faire une invitation. Je crois qu'il est possible d'accompagner quelqu'un dans l'esprit. De la même façon que je peux descendre dans l'eau en tenant la main de mes enfants. Fait s'il y a des gens ici, vous dites, ben moi, je, moi je trouve ça un petit peu difficile ou je comprends pas trop ou je ne sais pas, mais en tout cas je voudrais le vivre, mais je ne le vis pas encore. J'aimerais vous inviter à venir sur le devant et je vais prier avec vous. Simplement. C'est un peu comme quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. On peut se mettre à parler en langue chez soi ou à sa place dans l'église ou simplement on peut recevoir l'imposition des mains. Et simplement, si c'est votre désir, vous pouvez venir sur le devant, je vais prier avec vous. Donc vous, vous approchez, j'aimerais prier pour ceux qui sont sur internet, pour ceux qui écoutent ce, qui écoutent ce message en audio. Le Saint si le Saint-Esprit est en vous, alors vous pouvez vivre dans l'esprit. Alors Père, je prie maintenant que ta bénédiction soit relâchée sur eux, tous ceux qui écoutent maintenant, puissent descendre dans ta présence. et si vous écoutez ce message simplement concentrez-vous sur le Seigneur et souvenez-vous que vous pouvez retourner dans l'esprit à tout moment en fait, on devrait toujours être dans l'esprit donc dès que vous vous rendez compte que vous n'y êtes plus, simplement vous y retournez et ensuite de ça, vous faites vos activités quotidiennes. Et normalement, vous allez y passer de plus en plus de temps avant d'avoir besoin d'y retourner. C'est comme vous allez comme prendre l'habitude d'être dans l'esprit. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à réécouter le message du 7 août et du 19 juin pour avoir plus d'explications. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la musique. Si vous devez quitter, soyez bénis, on vous bénit. Si vous voulez rester simplement dans la présence de Dieu, vous pouvez le faire, tranquillement. Et, euh, et je vais prier avec ceux qui sont ici.
1: Ok.